0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Si tuviéramos que resumir el 2020 con una palabra, sin duda sería pandemia. La aparición del SARS-CoV-2 a finales del 2019 en China cambió radicalmente las expectativas que se tenían para este año. A pesar de experiencias anteriores, la COVID-19 trajo un escenario inédito y una sacudida en nuestro estilo de vida, dependiente de una globalización económica y marcada por enormes desigualdades y una gran movilidad humana. Detener el mundo era necesario, pero también una especie de suicidio. Durante algunos meses hemos vivido la angustia, la desesperación, pero también nos han llegado algunas historias que nos llenan de fe en la humanidad y de esperanzas. Lo cierto es que esta pandemia parece ser un parteaguas en la historia, y en este sentido, mal que bien, estamos formando parte de este momento histórico. De nosotros depende que el cambio que probó de esta coyuntura sea para bien. Es por eso que este 31 de diciembre, día del año que muchos dedicamos a la reflexión, quisimos hacer un recuento del 2020 y preguntarnos qué podemos sacar de positivo de esta pandemia, ¿Qué podemos pensar en lo colectivo para procurarnos un futuro menos desigual y agónico? Por esto, quisimos invitar a Entre Voces a la doctora Fuenzanta Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales de El Colsan para que desde su perspectiva de la seguridad humana nos comparta sus reflexiones sobre el 2020 y la pandemia que se queda.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos de nueva cuenta a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo y los saludo en esta que va a ser ya nuestra última emisión de el 2020 justo el último día del año 31 de diciembre espero que todos ustedes se encuentren bien haciendo preparativos para festejar con toda la seguridad posible este eh, final del de 2020 así es que saludo a los que nos escuchan a través de radio universidad en el 88.5 de fm en san Luis potosí o en el 91.9 de fm hasta la ciudad de Matehuala. También eh, gracias a quienes eh, van a escuchar esto ya en nuestra versión podcast, eh, en Spotify o en Mixcloud, o si llega a escucharlo también por ahí en www.radiodelcolmich.com. Yo sé que estas son fechas donde todos nos ponemos reflexivos y nos ponemos optimistas. Ya hay una especie de pensamiento mágico de pensar que cuando termina un año automáticamente el primero de enero y las cosas van a cambiar y hasta cierto punto van a mejorar. Yo creo que, que todos en el, en el fondo deseamos que esto suceda principalmente con nuestro 2020, un año pandémico. Eh, pero lamentablemente la pandemia está ahí, se queda, ¿no? Entonces nosotros más que eh, querer hacer un programa para finalizar el año, dejándoles... Buenos deseos y buenas intenciones, que también es sumamente necesario. Quisimos más bien eh, sentarnos a reflexionar sobre cuál es el aprendizaje que podemos obtener de este 2020 y cómo podemos aprovecharlo para que de verdad desde las acciones personales y colectivas o grupales podamos plantear un futuro mucho mejor eh, y eh, podamos evitar en la medida de lo posible este tipo de situaciones como las que hemos vivido este año entonces por eso eh, tenemos hoy como invitada para cerrar el año a la doctora fue santa medina del programa de estudios políticos e internacionales de el colsan quien desde su perspectiva de la seguridad humana y sus, re y sus reflexiones personales pues eh, nos dará precisamente un repaso de lo que ha sido el 2020 y opinará acerca de lo que podemos cambiar para nuestro futuro ya Inmediato. Así es que no se vaya, será una charla muy interesante. Antes lo invito a que conozcamos un poco de nuestra invitada, fue en Santa Medina y después escucharemos ya su primera intervención en este Entre Voces, el último de este año 2020.
0: Fue en Santa Medina Martínez, es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo la maestría y el doctorado en estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Administración de la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos de América. Un diplomado en Derecho Electoral en el Colegio de San Luis. Y un diplomado en Comunidades Mexicanas en el Exterior, en el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nombrada Embajadora de México en Carrera en mayo del 2006... Ministro Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Canadá. Delegada de Relaciones Exteriores para San Luis Potosí en dos ocasiones. Directora General del Sistema Nacional de Delegaciones y colaboradora como analista política y especialista en la relación México-Estados Unidos en el Senado de la República. Su línea de generación y aplicación del conocimiento en el Colegio de San Luis es Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales, sus temas son seguridad y desarrollo y la relación bilateral México-Estados Unidos y América. El proyecto de investigación actual es El enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la formulación de algunas políticas públicas en México ha publicado varios artículos de sus líneas de investigación en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, de manera coordinada y de autoría única. Su última publicación es El largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, publicado por el Colegio de San Luis y el Colegio de la Frontera Norte.
1: Le quiero agradecer enormemente a la doctora Fuenzanta Medina, del programa de estudios políticos, eh, internacionales del de colegio de san luis el que en esta fecha tan especial el último día del año de este 2020 que bueno ha sido un poco terrible para todos haya aceptado eh, platicar un rato con nosotros pues precisamente sobre este asunto ella tiene ya mucho tiempo investigando temas sobre seguridad humana y me parece que precisamente este año nos arrojó mucha experiencia y mucho conocimiento en ese sentido. Es que fue en Santa, de verdad, muchas gracias por, por darnos esta, esta charla en este ya último día del, del 2020.
2: Muchas gracias, Israel. Eh, te agradezco mucho la invitación y un saludo a tus radioescuchas, porque sí ha sido un, una época difícil una época que sí creo que va a marcar profundamente a la humanidad. Yo sí creo que hay un antes y un después de, eh, después del COVID-19. Eh, sí me parece que es un alto en el camino también para el género humano, para saber qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien o qué estamos haciendo muy mal. Eh, creo que es la oportunidad que, que desgraciadamente nos... Uh, nos aventó la, la naturaleza en la cara para que nosotros hagamos una reflexión profunda una sobre nuestra propia vida, pero también sobre el modelo civilizatorio que hemos elegido. Porque yo ayer, por ejemplo, estaba leyendo un artículo muy interesante que habla de que estamos entrando a la era del antropoceno, es decir, que lo que está construyendo el hombre va a ser mucho más pesado que todo lo que tiene la tierra de manera natural y eso es muy grave sí, porque eso está hablando de que suben los mares hablando de una serie de, de factores físicos que van a alterar profundamente la, la tierra en nuestro planeta
1: estamos perdiendo biomasa por porque ejemplo yo también leí estamos, ese artículo ¿no?
2: estamos perdiendo biomasa eh, también por el cambio climático porque no solamente es el peso que le estamos poniendo a la tierra sino también el cambio climático que es una de las grandes eh, pues una de las grandes retos que vamos a tener que asumir y yo sí creo personalmente que a la hora que empiecen ya de manera mucho más eh, grande y mucho más grave el cambio climático el COVID-19 va a ser un ensayo general ¿eh? un ensayo general en la cantidad de personas que se van a ver afectadas e incluso que se van a perder eh, muchas formas de vida en la tierra, ¿sí? no nada más la vida humana, sino muchas otras formas de vida en la, huma, en la tierra que también son muy necesarias para la vida humana entonces yo creo que es un alto en el camino que tenemos que hacerlo y que lo tenemos que hacer con mucha conciencia pero también con mucha humildad eh, la humildad no tiene que ver con una religión en particular La humildad tiene que ver con la ética Y la ética es anterior a la filosofía Hay un asunto que es un asunto ético Que estamos haciendo éticamente con nuestras vidas Con la vida de los otros y con este planeta
1: Fuen Santa, eh, como bien mencionas o sea, No es que haya llegado el COVID-19 a poner en jaque muchas cuestiones de la vida humana o de la seguridad humana. Muchas ya lo estaban, ¿no? Desde hace algunos años ya había como serias señales de alarma. Pero durante este año, a tu parecer, ¿qué es lo que se ha agravado precisamente? ¿O qué es lo que se está poniendo en riesgo de pronto eh, con, este, con esta parálisis en la que tuvimos que entrar prácticamente, por ejemplo, del sistema económico? Eh, y entre otras eh, cosas, hablando también de la industria agroalimentaria, ese tipo de cuestiones, ¿qué es lo que se está poniendo en riesgo o que ya está siendo afectado por la pandemia en este 2020?
2: Fíjate, Israel, que yo quisiera aquí hacer un poquito de relato sobre la seguridad humana. ¿A qué me refiero? Efectivamente, el 2020 lo único que vino a ser y la pandemia del SARS-CoV-2 eh, COVID-19 fue... Eh, poner una, una lente de aumento terrible sobre las carencias, sobre la desigualdad, sobre las malas políticas públicas, sobre la falta de, de solidaridad humana. Entonces es una lente de aumento que desgraciadamente ha costado muchas vidas humanas y sigue costando. Y como ha dicho una amiga ahí contando. Entonces yo creo que sí estaban las condiciones, pero eh, esto sí es un asunto muy grave. Te voy a decir por qué, porque eh, la cuestión de la seguridad sanitaria es posiblemente el, como te diría yo, la puerta de entrada a todo el concepto de la seguridad humana. Fíjate tú que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, hace muchos años, con los suficientes, por lo menos desde que en 1994 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD, eh, sacó el informe sobre desarrollo humano, que ese año estuvo justamente dedicado a la seguridad humana. Eh, muchos gobiernos, literalmente, y también organismos internacionales alinearon los gobiernos su política exterior y los organismos internacionales su política como organismos al concepto de seguridad humana. Bueno, uno de esos organismos eh, regionales especializados fue la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud define ¿sí? que la seguridad sanitaria es el principal aspecto a cubrir de la seguridad humana. Sí, la seguridad humana, como tú sabes, tiene tres postulados fundamentales. Las personas deben de vivir sin miedo, libres de necesidad y con dignidad. Sí, esos son los tres postulados fundamentales que explican todo el andamiaje teórico y sobre todo el andamiaje ético de la seguridad humana. Pero fíjate lo que dice, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud. La, la, la seguridad sanitaria es una lente a través de la cual es posible abordar, abordar la integración local de este enfoque multifacético, centrado en las personas. La seguridad humana y la salud pública son conceptos mutuamente beneficiosos que pueden contribuir a lograr avances significativos en los entornos de salud comunitarios. Ambos ilustran de qué manera la falta de seguridad básica en siete dimensiones clave, la económica, la alimentaria, la sanitaria, la ambiental, la integridad física, la comunitaria y la política, perjudica grave y permanentemente la salud. La salud pública abre un punto de entrada para los enfoques de seguridad humana al ofrecer prácticas adecuadas para lograr un nivel básico de seguridad humana, es decir, si tú no tienes salud, es imposible que tengas el resto de la seguridad humana. las otras seis dimensiones o ocho dimensiones o nueve dimensiones, no hay lugar simplemente no
1: eh, ahora, ahora que mencionas todo esto, bueno, he escuchado a varios expertos hablar o cuestionar seriamente la manera en que se ha gestionado la pandemia pues no solo en México, sino en muchos países, creo que hay eh, ejemplos que son verdaderamente desastrosos como Estados Unidos, eh, Brasil algunos otros países pero después de lo que acabas de mencionar eh, me queda como esta idea de que tal vez la pandemia lo que ha desnudado más bien es lo poco que se ha trabajado en las últimas décadas para eliminar las desigualdades, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto fíjate, esto es una cosa muy vieja, eh, esto es un, es un alto en el camino que se puso en los años 70 Todavía en 1979, cuando empezó a haber signos serios de agotamiento del modelo capitalista a nivel global, cuando empezaron a haber desempleo en los países altamente industrializados, no estoy hablando de los países periféricos, estoy hablando de los países del segundo mundo, del tercer mundo, estoy hablando de las economías altamente eh, desarrolladas, cuando esto empieza, ¿Sí? hay una serie de líderes que se ponen al estudio de qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? desde el Club de Roma ¿sí? y después eh, en 1979 el informe Brandt, qué es lo que está pasando en el mundo y cómo está esta desigualdad creciendo a pasos agigantados. ¿sí? Después hay que decirlo, hay que decirlo, con el consenso de Washington en 1985-89, ¿sí?, eh, América Latina vuelve a quedar, tú sabes que tú, nosotros tenemos una década perdida, América Latina tiene una década perdida, los años 80, ¿no? La crisis de la deuda, a partir de eso y a partir del, del efecto tequila de nuestro país, que se conoció así a nivel mundial, de la deuda externa de 1982 y de la deuda brasileña, empieza a haber una serie de cuestionamientos y es cuando nace la, el, el consenso de Washington. El consenso de Washington es una eh, camisa o un traje hecho a la medida de las necesidades de América Latina, pero que después fue replicado en otros continentes. ¿sí? Pero el consenso de Washington lo que hizo fue desmantelar profundamente los sistemas benefactores de América Latina. Nosotros, desgraciadamente, siempre hemos tenido modelos asistencialistas. En el momento en que los estados nacionales o los gobiernos de los estados nacionales empiezan a limitar y a eh, restringir de manera importante su participación en el proyecto económico, ¿sí? Y empieza a haber una libertad de las reglas del mercado, eh, de que vamos a tener otros tipos de contrataciones a nivel eh, global, el outsourcing famoso, una serie de cosas que fueron desmantelando los sistemas de seguridad social y, justo con esto, obviamente, los sistemas de salud.
1: Claro, y creo que ahí vino también el, el gran problema de Estados Unidos, ¿no? Un país que no claro. tiene seguridad social, que le apostó al esquema privado, en ¿no? Oye, Santa y en estos mismos términos de lo que estás hablando, ¿cómo ha reaccionado el mundo? A mí me da la impresión de que estamos más buscando o que se ha apostado como a la gestión o a la solución del problema de manera local cuando se trata de un, de un problema global, ¿no? O realmente, digamos, estamos pensando como... como Comunidad internacional, eh, ¿cómo llegar a una solución de, de para mitigar o, o frenar un poco la pandemia?
2: Mira, yo creo que no hemos sido tan conscientes y los que no han sido conscientes son finalmente los líderes. O sea, eh, fue en Santa Medina no se puede so poner solita a hacer un proyecto a nivel internacional. Son los líderes los que tienen que hacer los, los proyectos a nivel internacional. Una cosa que, por ejemplo ha sido muy para una persona que medianamente ya no digamos eh, bu, eh, conoce el funcionamiento de los organismos internacionales o de lo que deberían de ser los organismos internacionales, por lo menos tiene dos, dos, este, dos sensaciones muy, muy, muy tristes. La Organización Mundial de la Salud, yo no he visto en ningún momento que atienda verdaderamente la gravedad de la pandemia, con la celeridad que tendría que haberlo hecho, ¿sí? con la profundidad que tendría que haberlo hecho, porque, bueno, esa es su razón de ser, ¿sí? la OMS. ¿sí? Bueno, por una parte. Por otra parte, por ejemplo, eh, hay, una, eh, hay uno de los órganos fundamentales de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad ha sido totalmente omiso, es una cosa que tiene que ver con la seguridad internacional. La pandemia del COVID-19 es un asunto de seguridad internacional, ¿sí? Está centrado en las personas, obviamente, pero por eso precisamente tendría que ser más un asunto de seguridad eh, de, este, internacional que algunos otros aspectos que no necesariamente son tan graves, ¿sí? O que pueden ser regionales, ¿no? La guerra, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, claro, si sí era para que actuara el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su, en su momento, pero aquí también estamos hablando de un problema de seguridad internacional que afecta a todo el planeta Tierra, ¿sí? Y el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas es muy claro, ¿sí? La ONU está para atender la seguridad internacional, y la seguridad internacional hoy en día no solamente son agresiones externas al Estado-Nación. Es justamente el enfoque de la seguridad humana. La seguridad hoy en día tiene que estar centrada en los seres humanos y de manera complementaria en los Estados-Nacionales.
1: ¿Tú crees que, que precisamente esta falta de cooperación internacional que se está dando, yo también creo que, que, que no se está reaccionando de la manera debida, ha precisamente ocasionado estos hierros o dudas o imprecisiones que de pronto han tenido los gobiernos locales de cada país me refiero al momento de gestionar las pandemias, vemos casos completamente disímbolos, algunos con medidas restrictivas, otras con medidas mucho más flexibles, algunos imponiendo el cubrebocas, otros diciendo que era un necesario, ¿crees que, que precisamente esta falta de liderazgo, digo recordemos que Estados Unidos abandonó a la OMS justo en medio de la, de la pandemia, por sí. ejemplo no ¿tiene que ver con esta con esta manera tan irregular en cómo se ha estado tratando la, la pandemia en el mundo?
2: Mira, yo creo que eh, decir que solamente, eh, bueno, des, que tiene eh, Estados Unidos una, una responsabilidad mayor porque abandonó a la OMS, no me lo parece. Estados Unidos tiene una responsabilidad mayor por ser la superpotencia, ¿sí? País sí tiene una responsabilidad mayor. Y vuelvo a un hecho, ¿sí? ¿De dónde son las vacunas que se van? a aplicar de manera masiva y que ya empezaron a aplicarse en el Reino Unido. ¿De dónde son? De Pfizer. De una firma química estadounidense. ¿Sí? Entonces, ahí ves que la superpotencia sigue siendo la superpotencia. ¿Sí? China tiene lo suyo. ¿sí? Pero, el nivel de investigación de los Estados Unidos, que han jalado todos los cerebros, todos los premios Nobel, todo, sobre todo en ciencias, ¿eh? más que en ciencias, en ciencias duras, más que en ciencias es, este, sociales. ¿sí? Eh, ahí está el poderío estadounidense. Pero ¿qué, qué ocurre? Es, el poderío chino también está, también hay una vacuna china, y también hay una vacuna de AstraZeneca que conozco con Inglaterra. ¿sí? Pero, pero tú ves que por lo menos, sí estas tres naciones, sus líderes tendrían que haberse sentado en algún momento, ¿sí? el, el, ellos y alguien es más, por decirlo más, a ver que, cómo gestionar realmente la pandemia. sí, Porque va desde que sí te sirve un cubrebocas, como los dijo Mario Molina, premio Nobel de Química, hasta las personas que dicen que el SARS no, no existe, ¿sí? que es una cosa inventada por las farmacéuticas para ganar dinero, ¿sí? o que hay países que pueden hacer un hospital en 10 días, confrontes el caso de China, ¿sí? o que hay medidas tan erráticas como haber dedicado los institutos nacionales de, de investigación especializada al COVID-19. Y entonces, ¿nutrición qué? Y si, tú te, y si tienes un problema de hígado, ¿a dónde vas? sí Entonces, ese tipo de cosas que sí tendrían que haberse gestionado, y gestionado también por la OMS, es decir, señores, el protocolo mínimo para gestionar esta pandemia es A, B, C, D, E, ¿sí? es, es toque de queda, o es estado de excepción, o es este aislamiento tantos días a tales horas, etcétera. No, 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 cada quien, hágale como pueda, ¿sí? Y estamos pudiendo muy mal, muy mal, está pudiendo muy mal la gran potencia, está pudiendo muy mal nuestro país, está pudiendo muy mal Brasil, está pudiendo muy mal la instancia supranacional que es la Comunidad Europea, Están pudiendo muy mal Israel.
1: Que tenemos todavía como un minuto antes de irnos a, a nuestro primer corte, Fuenzante, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasó entonces? este? Porque si sí vemos su, igual superpotencias como países del tercer mundo gestionando mal eh, la pandemia, ¿Tiene que, ¿tiene que ver más? ¿Tú crees que tiene mucho más peso el tema económico y que por eso no hubo, digamos, la voluntad política para poner restricciones, eh, confinamientos mucho más severos y, y todo esto?
2: Sí, yo creo que sí fue el, el tema económico lo que preocupó mucho a todos, los, a todos los gobiernos, ¿sí? Pero no ha sido la primera vez que la humanidad ha tenido que ver una crisis económica de esta magnitud, o sea, la reconstrucción de Europa no fue una, un hecho menor, ¿sí? Se hicieron instancias, ¿sí? Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Para ver la reconstrucción de Europa. Vamos a dejar de hablar las cosas más o menos como son. Ver fundamentalmente la reconstrucción europea y después ordenar el resto del planeta. ¿sí? Pero fue a partir de la Segunda Guerra Mundial que se hicieron las grandes instituciones financieras que hasta el día de hoy nos están rigiendo. Entonces, yo no veo por qué ahora no pueden sentar los líderes del mundo ¿sí? a decir, a ver, señores, estamos en una crisis sin precedente en la humanidad, porque así es. ¿sí? El carácter global de los problemas, de las pandemias, de los uh, ilícitos, ¿sí? amerita que se sienten los líderes y que además se conviertan en líderes, <risa> fundamentalmente. ¿sí? Y se sienten a negociar y decir señores tenemos que encontrar una salida para todos los seres humanos que estamos habitando la tierra y la salida no puede ser que se estén muriendo sí o que nos estemos muriendo la salida tiene que ser que haya una acción coordinada a nivel global sí para que esto pueda realmente eh, empezar a empezar a resolverse
1: claro, y bueno eh, con esto cerraremos nuestro primer bloque creo que, que has hecho una, una buena relatoría de lo que ha sido este año sobre todo en términos de cómo han reaccionado las potencias mundiales y los demás países creo que hay grandes lecciones, Para el segundo bloque fue en Santa, me gustaría que platicáramos sobre lo que viene ¿no? O parece que ahora tenemos una pequeña luz de esperanza con ya las primeras aplicaciones de las vacunas en Inglaterra en Estados Unidos eh, por ahí creo que en Rusia también ya próximamente estarán empezando con esto, eh, pero bueno vamos ahora a platicar qué es lo que puede venir porque también de esto, de todo eso tenemos que sacar lecciones pero eso lo haremos ya en nuestra segunda eh, en nuestra segunda parte de este episodio del de 31 de diciembre dedicado pues a este recuento sobre la pandemia en este 2020 que bueno se nos va el año pero se va a quedar la pandemia entonces tenemos que seguir hablando del tema no se vaya estamos charlando con la doctora Fuenzanta Medina del de Colegio de San Luis aquí en Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Entre Voces Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hoy charlamos con Santa Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. Contáctanos Radio arroba colsan punto edu
1: punto mx ya estamos de vuelta en entre voces el programa de radio o el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el colsan en el episodio de hoy estamos hablando con la doctora fuensanta medina del programa de estudios políticos eh, internacionales del de colegio de san luis eh, con quien estamos haciendo pues una especie de recuento y Perspectiva y prospectiva de lo que eh, viene para el mundo, para la comunidad internacional con este asunto del COVID-19, con esta pandemia que ha dejado estragos en este año, pero que me parece todavía tiene un, un largo. Eh, trayecto de historia que contar. Eh, sigo agradeciendo a quienes nos siguen escuchando en Radio Universidad los jueves en la tarde, eh, ya sea en San Luis Potosí o en Matehuala, a quienes nos escuchan eh, también en la radio del Colmich y evidentemente a quienes ya escuchan estas entrevistas en eh, nuestras versiones podcast que tenemos en Spotify y en Milk Cloud. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Israel Trejo y qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, en Santa, eh, estamos terminando el año. Parece que de una manera no tan pesimista con las primeras noticias de las primeras aplicaciones de las vacunas. Incluso en México ya se está anunciado un plan nacional de vacunación y todo esto. Antes de, de entrar al tema acerca de, de, de tu opinión acerca de, de qué es lo que puede venir ahora con la vacuna. Creo que uno de los puntos importantes que deberíamos resaltar del 2020 es también la manera en cómo reaccionó la comunidad científica ante la pandemia, ¿no? Creo que tal vez estamos frente a un caso donde se está rompiendo pues un récord histórico para el desarrollo de un medicamento, digamos, en cuestiones de tiempo para atender prácticamente una, una emergencia mundial, ¿no? Sí. Sí,
2: okay. sí. Bueno, yo creo que la comunidad científica en general, y yo por comunidad científica también, eh, yo sumaría a los médicos, Israel. Yo, por comunidad científica, no me quedo nada más con los que hacen investigación, sino con los que están en la línea de fuego de la atención médica a todos los pacientes de COVID. Eh, yo creo que reaccionaron muy bien. Eh, tenemos una vacuna o tenemos varias vacunas en tiempo récord en términos de, de investigación, porque una vacuna de esta naturaleza normalmente tarda de 5 a 6 años. ¿Sí? Entonces creo que fue un tiempo récord, creo que trabajaron sin descanso, creo que siguen trabajando sin descanso toda la comunidad médica. Y quizá lo único que tendríamos que decir es que hubo un movimiento muy desesperado por encontrar la vacuna, pero que de manera paralela quizá hubiera sido muy, muy bueno que eh, también hubiera equipos médicos muy fuertes o muy diseminados para eh, ver el tratamiento para la enfermedad COVID-19. Porque, eh, por ejemplo, la vacuna todavía es, un, es una cosa que, que es un hecho que todavía no conocemos sus alcances. ¿sí? Estamos en, la, en los prolegómenos de algo que puede ser muy bueno, que puede ser más o menos bueno, o con el que puede no ser tan bueno, ¿sí? Yo sí creo que es una esperanza, y una esperanza grande. Sí creo que todo aquel que pueda vacunarse lo debe hacer, también lo creo, ¿sí? Pero, pero, pienso también que en el proceso, sí, lo que, lo que, lo que se tiene que hacer es un protocolo de tratamiento de, de, del, del COVID, ¿sí? Un, un protocolo mucho más uniforme, mucho más, eh, diríamos, eh, mucho más universal para el tratamiento del COVID-19. Mira, yo te lo voy a poner con un hecho que es muy duro, ¿sí? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ¿sí? El SIDA no se cura, el SIDA se trata. ¿Sí? El SIDA no se cura, ¿sí? y hay personas que con SIDA pueden vivir 20, 30, 40 años y terminan muriendo de otra cosa que no es SIDA, ¿sí? Entonces yo creo que es donde también tiene que poner el, el acento muy fuerte la ciencia médica, no solo para eh, la ciencia médica y la ciencia en general, no solo para ver... Eh, ¿Cuáles son las diversas manifestaciones y de implicaciones y de daños del COVID y de las mutaciones del COVID? Porque por ahí yo leía que ya en Reino Unido ya están descubriendo alguna mutación del COVID de marzo al COVID de ahorita. Entonces, o oh, no sé si existe el de marzo y algún otro. Pero, eh, pero el punto es los tratamientos. ¿Qué vamos a hacer? porque además también estamos viendo que no, la vacuna no sirve para todos los seres humanos. ¿A qué voy? Que dijeron por ahí, yo no sé qué tan cierto sea, pero lo dijo un científico, hay que hacer algunas personas que han presentado procesos alérgicos, por lo menos la vacuna de Pfizer tiene que tratarla con cuidado para estas personas. Entonces, ¿qué les queda a esas personas? Por no decir que nos queda a estas personas, porque yo, por ejemplo, soy alérgica a las sulfas y alérgica a los camarones, por ejemplo, ¿sí? Y hay muchas personas que son alérgicas a muchas cosas. A muchas cosas, sí, sí, claro. A muchas cosas. Entonces, ¿qué queda? Entonces, queda el tratamiento, no la vacuna, queda el tratamiento en caso de que tú enfermes, ¿no?
1: Claro, y a la par de este tema científico fue en Santa, creo que tampoco podemos quitar de la conversación esta contraparte que también tuvo que ver con la desinformación que se generó alrededor de, de pues COVID-19 y de cómo la gente también se encargó de esparcir un montón de eh, rumorología y pseudociencia alrededor de las redes sociales, eh, que no ayudaron mucho, ¿no? En este, en este sentido. ¿Cómo viste tú también? Porque tampoco hay que achacarle eh, casi todo completamente a, a los gobiernos. ¿Cómo viste tú la actuación de la sociedad en general en las diferentes partes del mundo? Porque hubo lugares donde fueron muy disciplinados, otros lugares donde no lo fueron tanto. ¿Cómo, cómo lo viste tú?
2: Mira, yo creo que sí, desgraciadamente, eso de lo que tú hablas nos vuelve a poner frente a una cuestión también de cosmovisión de los diversos países. Sí, o sea, nosotros somos, por ejemplo, países mucho más cálidos, nosotros tocamos a la gente, nosotros abrazamos a la gente, ¿no? Platicamos de bulto, ¿no? Como dicen, ¿no? Nosotros platicamos de bulto, movemos las manos, eh, te aprieto el brazo, te abrazo, te, este, te jalo el cabello a veces como broma, todas estas cosas. Pues que son inherentes a muchos pueblos de la tierra O tenemos la eh, el, 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 el caso del Japón el, 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 Los japoneses no se tocan Los japoneses con 115 millones o 120 millones de japoneses ¿Sí? han gestionado la pandemia de mucho mejor manera que México, por ejemplo, pero los japoneses siempre se quitan, siempre se quitan los zapatos al entrar a su casa. Los japoneses no se tocan. Los japoneses mantienen incluso una distancia bastante grande con respecto al otro. ¿sí? Entonces, todas esas cosas que son importantes y, por ejemplo, ¿sí? eh, todos esos son Diversas cosas que nos deben de servir para hacer un eh, mínimo de protocolos, de, de, de acciones que tengan que ver con eh, la pandemia o con el con la posibilidad de cubrirse o de defenderse de la, de la pandemia. Pero hay otras cosas que también son muy importantes, Israel a nosotros los mexicanos y voy a hablar de esto porque somos un país que se nos llena la boca cuando hablamos de nuestros pueblos originarios sí, y que si el pueblo otomí y que si el pueblo este, de la Mixteca y que si el pueblo de las zonas de Valles y de, en el caso de San Luis Potosí se nos llena la boca con nuestros diversos pueblos originarios, sí. pero no les aprendemos lo bueno que tienen nuestros pueblos originarios. Muchos de ellos tienen un sentido de comunidad, que no tenemos las personas que nos hemos educado en el pensamiento occidental, hay que decirlo, ¿sí? Tenemos otras cosas, tenemos otras posibilidades, tenemos incluso otras posibilidades de vida, del día a día cotidiano, ¿sí? de los que tuvimos la gran oportunidad de, hacer, de ir a una universidad, de hacer un posgrado, de viajar, ¿sí? Pero no tenemos la solidaridad, la fraternidad y la disciplina comunitaria de esos pueblos originarios, que ahorita sería muy importante tenerla, ¿sí? Esa solidaridad que tienen nuestros ancestros, nuestros pueblos ancestrales, que se ha perdido mucho en este tiempo, Sería algo para reflexionar, sería algo para aprender de ellos, ¿sí? Aprender no solamente en términos de las cadenas alimenticias, que esa es otra historia, aprender en términos también de hacer comunidad con el otro. Claro. ¿Sí? Y, y si yo voy a hacer comunidad con Israel Trejo, y si voy a ver Israel Trejo, ¿sí? No le falto el respeto lleva, no llevando cubrebocas. No le falto al respeto tocándolo. No le falto al respeto a sabiendas que yo estuve con una persona que estuvo infectada y no me importa y llego a la casa de Israel 3. ¿Sí? Todas esas cosas hay que hacer comunidad. ¿Sí? Hay que aprender de los jóvenes, de esos jóvenes a veces que andan en condición de calle ¿sí? y que el proceso identitario de ellos es que hacen comunidad con la gente de la calle.
1: Sí, porque si no sería difícil para ellos sobrevivir, ¿no? O sea.
2: ¡Sobrevivir! Lo sí, no. entiendo.
1: Oye, y ahora que estás hablando de esto, eh, me llama la atención porque muy al principio hubo una discusión por ahí medio académica, filosófica, entre CISEC y algunos otros grandes, digamos, vacas sagradas de las humanidades a nivel mundial, donde muchos aseguraban que la pandemia iba precisamente... A reforzar como nuestras eh, características solidarias, ¿no? que íbamos a tener que aprender de, a, a organizarnos más en grupo, a hacer huertos, este tipo de cuestiones. ¿Tú crees que está pasando Fuensanta o, o está sucediendo lo contrario? ¿Nos estamos viendo más egoístas, más personalistas? Este, ¿O qué está sucediendo con, con la gente? ¿Cómo ha ido reaccionando en, en ámbitos ya mucho más eh, íntimos y mucho más locales?
2: Fíjate que yo creo que están pasando las dos cosas, las dos cosas, Israel. Porque hay, perso hay personas, y por ejemplo ahí sí, no porque yo tengo un proyecto de jóvenes, sino porque yo los veo, los jóvenes, por ejemplo, están sacando una serie de, de, de herramientas, ¿sí? esa es la palabra, de herramientas, por ejemplo, en, a través de las redes sociales, la, a, a través de, de, de sus amigos, de sus entornos, que, que son importantes para hacer comunidad. Eso creo que es muy, muy bueno, ¿no? Eh, también lo están, están gestionando sus propios negocios, algunos jóvenes, por ejemplo, en San Luis muchas personas están haciendo pastelillos caseros, este. Eh, ventas de comida para entregar eh, algunos hacen la comida y otros tienen el negocio de irle a entregar este tipo de cosas a las que está obligando la pandemia pero que son importantes para hacer comunidad Aquellos que están viendo y están revisando permanentemente las medicinas que tienen en casa, aquellas personas que tienen exceso de medicinas porque eh, de repente eh, la seguridad social también te da medicinas y te da medicinas y tú las aceptas cuando sabes que no las necesitas, sí, que no tienes capacidad para tomarte todo ese medicamento ni te lo debes tomar. Entonces están, están actuando bien. Pero, por ejemplo, también están... Aquellas personas que se están aislando también de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? o de los ancianos, aquellas personas que, por ejemplo, no tienen la posibilidad de tener una plataforma como la que tenemos tú y yo en este momento, ¿sí? aquellos chicos que se están quedando atrás porque sus padres no tienen para tener una computadora personal para ellos. ¿Sí? que no tienen para tener ni computadora ni el, ni el internet, claro, ¿no? sí. y ahí estamos hablando de la seguridad tecnológica, ¿sí? eso no está en las siete dimensiones originales, pero que ahora nos arroja de lleno a pensar que hay una seguridad tecnológica que tenemos que atender, y en dos sentidos. En el sentido de tener la, la tecnología y en el sentido de gestionar la tecnología, porque la tecnología también tiene muchos peligros. La tecnología, estas redes sociales y estas, y estas plataformas tienen mucho peligro, ¿sí? porque podemos también encontrar un, un, una puerta falsa en cuestiones de ilícitas, trata de seres humanos, violencia, cutting, bullying y todo lo, sixting y todo lo demás. ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que también la comunidad tiene que ser muy atenta con estas personas que están empezando a dar síntomas de depresión. Eso es lo más grave en este momento. La depresión es una enfermedad letal, sí, tanto como el COVID, sí. la persona que se deprime y no logra salir a tiempo de una depresión puede ser letal. Entonces también hay que estar atentos, hay que hacer comunidad, hay que eh, estar, um, digamos, abrazando digitalmente a las personas o como podamos. ¿sí? A lo mejor no llegamos más que a su casa y tocamos y le dejamos una plantita y nos vamos con una tarjeta, ¿no? Puede ser, puede ser, hay muchas maneras, ¿no? O puede ser una, un mensajito, o puede ser una llamada telefónica para que te oigan la voz de vez en cuando, ¿sí? Entonces yo creo que, que sí ha habido de estas, dos, de estas dos fases. ¿no?
1: Claro, y lo que mencionabas de la tecnología, creo que también ha ha marcado una de las desigualdades más profundas, por ejemplo, en el ámbito claro. de, la de educación, ¿no? este Se ha claro, notado claro. bastante.
2: A la mamá que te dice, no puedo, mi hijo no puede seguir estudiando porque yo no le puedo pagar ¿sí? 60 o 100 pesos diarios para que vaya al interno de café para recibir sus clases. Y tampoco tengo para una computadora. Y o peor, tantito. Yo vivo en una comunidad donde no llega ni la señal. sí.
1: Sí, claro. Yo tenía
2: que ir a la, a la escuela, que a lo mejor caminaba una hora, pero llegaba a mi escuela. Ahora no llego de ninguna manera, punto.
1: Exacto, sí, sí y es otra de las cosas que me parece también hay que atender de manera eh, sumamente urgente por este riesgo que dices de que hay muchos jóvenes que están perdiendo un año prácticamente eh, de educación, de preparación, y, y creo que eso es muy grave. Pues Santa, nos quedan algunos minutos. Eh, un poco como conclusión, eh, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿Crees que hay una reacción ahora sí de los liderazgos internacionales? Porque viene una crisis fuerte. O sea, ahorita apenas estamos comenzando a sentir sus estragos. Pero ¿qué viene para el 2021 en términos pandémicos? Porque se acaba el año, como mencionaba, pero la pandemia ahí va a estar todavía, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué aprendizajes y oportunidades podemos aprovechar de esta pandemia o cuáles no también?
2: Mira, yo creo que... que... Eh, va a haber alguna reacción, algunas reacciones de los líderes, eh, de los líderes del mundo. Y también yo creo que eh, cuando hablo de los líderes del mundo, las personas creemos que siempre tenemos que pensar en las grandes potencias y esto no siempre es así, ¿sí? A mí cuando me hablan, cuando me hablan del, de la conferencia sobre cambio climático, Siempre me, 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 me voy al caso de México. México ¿sí? fue el país que destrabó después de de Estocolmo toda la convención marco de Naciones Unidas. México puede ser otra vez un país líder en cuestiones de cambio climático. Debe ser un país líder. Como alguna vez fuimos un país líder en materia de desarme nuclear, pero se nos olvida Israel, se nos olvida que nosotros tuvimos al Premio Nobel de la Paz, ¿sí?, llamado Alfonso García Robles, porque fue un hombre que dedicó su vida al desarme, que era la pandemia terrible de aquellos años, ¿sí?, y que fue capaz de todas sus negociaciones y con el apoyo de los presidentes mexicanos, crear la primera zona libre de armas nucleares del mundo, ¿sí?, y de los bueno pues ¿por qué no podemos ser otra vez líderes? ¿por qué tenemos que esperar que las grandes potencias se pongan de mejor? ¿por qué? ¿por qué tenemos que esperar a que haya cambios de gobierno o por qué no podemos aprovechar que hay cambios de gobierno sí, de personas que sí creen en el cambio climático de un líder que sí cree en la pandemia de un hombre que sí usa cubrebocas y que además va a gobernar el país más poderoso, o uno de los más poderosos de la Tierra. ¿Por qué no ¿sí? empezamos a ser comunidad internacional? ¿sí? Como lo alguna vez lo hizo, como alguna vez lo fuimos. La conferencia de Cancún, Quintana Roo, 1981. Y nada más acuérdate quiénes estaban. Estaba Indira Gandhi, estaba Ronald Reagan, estaba Margaret Thatcher, estaba François Mitterrand, estaba José López Portillo, desde luego que era el anfitrión. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos volver a ser ese gran país?
1: Claro. Entonces, este, eh, ¿tú crees que, que, que la respuesta... porque yo también he visto respuestas muy erráticas, por ejemplo, de, la, de, de las grandes potencias durante esta pandemia, podría venir, digamos... ...el impulso de, de algún otro lidera tipo de liderazgo... ...tal vez no en términos económicos... ...pero sí de tradiciones diplomáticas, tal vez, ¿no?
2: Pues no solamente tradiciones diplomáticas... ...el bono demográfico de la humanidad... ...y el, espi y, el y el futuro en muchos sentidos de la humanidad... ...está en América Latina, Israel... ...está en América Latina... ...entonces, bueno, ¿Nos vamos? vamos a aprovechar eso... ...vamos a hacer, eso... ...vamos a ser latinoamericanos, en serio... Vamos a hacer eh, eh, gobiernos y pueblos con historias semejantes, porque somos historias semejantes, eh, eh, como sea, ¿sí? Somos historias semejantes, ¿sí? Y tenemos un vecino que es poderosísimo, sí, pero además tenemos una muy buena relación más allá del Atlántico y más allá del Pacífico. Pues aprovechémosla, aprovechémosla. Y en nuestro nivel vamos a hacer comunidad. Yo creo que esa es la gran enseñanza. Vamos a hacer comunidad. Vamos a hacer que por lo menos los de mi cuadra entiendan la gravedad de lo que está pasando. Bueno, empiezo pues, por mi familia, ¿no? Pero luego claro. a los de mi cuadra y a los de mi colonia o a los de mi grupo social. Entiendan la gravedad de lo que está pasando y vemos cómo podemos ayudar. A los que se están quedando atrás. Exacto, si y, es,
1: y esto creo que sí se ha dado short? mucho, al menos en algunos niveles, eh, por ejemplo, cambios de hábitos de consumo eh, para, para comercios locales, ese tipo de cosas. Creo que eso sí está pasando en algunos niveles, pero hay que reforzarlo, ¿no?
2: Vamos a dejar de preocuparnos porque se fue Best Buy de México, o porque se está yendo Best Buy de <ríe> México. Nosotros por lo menos mi generación no creció con Best Buy de México, ¿eh? y yo todavía eh, durante muchos años me, me vestí con la ropa que se hace en México, y me vestí bien además, ¿sí? entonces, bueno, pues vamos a regresar, vamos a ver hacia adentro todo lo bueno que tiene este país, lo ideal no es que se vaya a Best Buy, desde luego que no, ni lo ideal es regresar 30 años en el modelo de desarrollo, no tampoco, menos, ¿Sí? Pero el que se vaya a desvay, no va a pasar nada en los hábitos de, de, de consumo de nuestro país, ¿sí? A lo mejor en lugar de tener cinco pares de tenis, vamos a tener tres y qué bueno que vayamos a usar eh, calzado hecho en Guanajuato, porque también toda la vida andar de tenis, bueno, no, no luce arreglada la gente, honestamente, ¿no? Los tenis son, por lo menos, para hacer deporte básicamente, ¿no? Entonces, si no tenemos cinco o seis o ocho pares de tenis, pero sí cómo le está pegando a la clase media, sobre todo. La clase media le está pegando muy fuerte y la clase media va a haber mucha gente que ya no va a ser clase media. Exactamente. Entonces, está pensado que el, el nivel de la desigualdad está creciendo a pasos agigantados y que va a haber, por lo menos, por lo menos... En América Latina, 25 millones de seres más en pobreza. Sí, eso es una cosa que éticamente, no podemos tolerar, no debemos tolerar.
1: Exactamente, y creo que, que, que con, esta, con esta señal de alarma y también con un pensamiento optimista, de, pensando de, de que en el mejor de los escenarios... Todo esto va a generar un, un gran cambio cultural. Quiero cerrar la, la, la entrevista, Fuenzanta. Eh, y de verdad te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros. Ha sido un año complicado. Es difícil de pronto plantear escenarios optimistas, eh, pero creo que en este momento lo que necesitamos es tener también como un acercamiento mucho más realista a la situación para atenderlo como dices cada quien desde sus niveles desde sus eh, flancos, desde sus posibilidades y ya le tocará a los liderazgos internacionales hacer lo suyo, a los gobiernos locales hacer lo suyo y a nosotros hacer eh, lo nuestro pero te, pero te agradezco que hayas platicado con nosotros el día de hoy este en este último programa del año eh, de Entre Voces
2: Muchas gracias a ti Israel, muchas gracias a la audiencia por estar este 31 de diciembre escuchando el programa de Entre Voces del Colegio de San Luis y yo lo único que puedo desear. Y tener la certeza es que 2021 será un mejor año que 2020. Muchas gracias.
1: Esperemos todos. Todos deseamos lo mismo que tú, en eso estaremos de acuerdo. Gracias, Buen Santa. Y yo por lo, por lo pronto, pues me despido. Agradezco a toda la gente que nos escuchó durante este 2021, donde sí, nos vimos un poco monotemáticos hablando mucho del COVID-19, pero era lo que había que, que hacer. Y esperamos que el, el 2021 nos traiga ya la posibilidad... Eh, de hablar también de otros temas y de regresar a nuestra cabina de radio para grabar, etcétera. Y no me resta más que desearles a todos ustedes un, 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 un buen fin de año y también un gran, gran 2021. Mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta el próximo jueves en una emisión más de Entre Voces. Hasta luego.
0: Esto fue Entre Voces